0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux,
1: le duel. Vous écoutez bel et bien le seul podcast au monde, mesdames et messieurs, qui vous propose ce genre de sujet. Non, vous n'êtes pas sur un site internet dédié aux adultes. Non, pas besoin de nous écouter en navigation privée. Nous allons parler de football. Le vrai, l'unique. Ortega, Véron, Riquelme et Emar sont ces génies que seules les terres sud-américaines ont su nous offrir. ces esthètes du ballon rond qui font toute la noblesse de ce sport. Ces artistes au pied d'argent, ces artistes au pied d'Argentine. Que serait le football sans les numéros 10 Et que seraient les libéraux sans les numéros 10 de ma team Samuel, Tate et Raphaël. et En tout cas, ce qui est un ça va être un rêve, c'est un rêve de parler de, 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 cette, de ce sujet-là. Ces quatre joueurs qui nous ont fait rêver, c'est, ce sont quatre joueurs qui nous ont fait rêver, quatre joueurs argentins, on va parler des quatre aujourd'hui. On va poser la question de savoir lequel des quatre nous a le plus déçus, parce qu'on va parler en profondeur de ces quatre joueurs-là pour bien expliquer que peut-être ils n'ont pas été à la hauteur de leur talent. Mais quand je vous dis ces quatre noms-là, ça vous évoque quoi, Raphaël
2: bah Déjà, on évoque quatre artistes du football argentin qui, qui nous ont fait rêver étant enfants en tout cas pour, pour mon cas, et des joueurs qui, on va, pas, on, va, on va discuter là-dessus pendant plusieurs minutes, mais qui nous ont déçus à arriver à, à un moment donné de, de leur carrière, surtout en Europe. Mais voilà, des artistes et, et voilà, du beau jeu
1: et des vrais maestros qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Artistes, maestros, Samuel, c'est ça leur nom
3: bah, Tout à fait. Moi, l'Argentine, j'ai, j'ai, c'était pas le, le pays qui, est, qui me passionnait le plus durant mon enfance, mais s'il y avait un poste dans lequel il me faisait rêver, c'était bien les numéros 10, ça a toujours été, même encore aujourd'hui, le poste où je trouve que c'est le pays qui fournit les les plus beaux euh, spécimens, j'ai envie de dire, et euh, Eymar, Ortega, Véron ou encore euh, Riquelme, c'est vraiment euh, le prototype type de de ce genre de bons joueurs qui nous ont fait rêver dès le plus jeune âge.
1: Que t'évoques ces quatre joueurs un football qui n'existe plus ou tu préfères euh, te remémorer ces joueurs-là
0: si, si, il existe encore. Il y a encore des joueurs actuels qui euh, ont ce type de profil en Argentine et qui sont encore en activité. Moi, ce que euh, ces joueurs euh, m'évoquent, liberté, créativité, déception malheureusement et contrôle du jeu.
1: Déception, euh, on, va, on, va, on va parler tout de suite parce que c'est un peu le, le, le thème de notre débat. Le sujet de notre débat, c'est cas a le plus déçu On va essayer au cours de cette émission c'est de découvrir... Trop romantique pour euh, peut-être, ce monde dur. Peut-être, ça doit être ça. Mais justement... Euh, pourquoi on parle de cette déception-là Dans quelle mesure ces quatre joueurs-là nous ont déçus Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tellement forts que finalement leur carrière n'est pas à la hauteur de leur talent Est-ce que euh, leur poste était devenu trop obsolète pour le football euh, du début des années 2000, du XXIe siècle Pourquoi on est, est déçu finalement de ces quatre joueurs-là
2: On est déçu parce que c'est aussi à l'image des résultats de la sélection pendant leur période phare, on va dire. C'est des, c'est des échecs. On va, on va revenir sur les, les échecs d'équipe nationale, notamment en 2002. Mais voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas répondu. Aussi. Oui, voilà, mais surtout en 2002, ils n'ont pas répondu présent lorsqu'on avait besoin d'eux. Il y a eu des joueurs, on va citer, qui ont eu des, des difficultés à s'adapter au système européen, et pas uniquement au niveau du football, mais aussi à la culture. Euh, des problèmes personnels, et puis aussi, comme on le sait, les joueurs argentins aiment beaucoup leur pays. Et euh, les, le point commun de ces joueurs, c'est qu'ils reviennent toujours dans, dans leur pays, tôt ou tard. Et. Pas, pas vraiment à la fin de leur carrière, mais on peut même dire au milieu de leur carrière, pour certains. Donc ça montre ainsi qu'il y a un mal-être aussi et surtout euh, une autre vision du football à l'européenne. C'est
3: pour ça, oui, pour, euh, pour continuer sur ce que dit Raphaël, c'est vrai que c'est une déception, on va dire, si on se porte nous sur un regard euh, européen, étant donné que nous-mêmes, euh, nous le sommes, mais en réalité, euh, c'est quand même des joueurs qui, dans leur pays, sont des, des idoles, euh, mais reconnus. Euh, des, comme des stars euh, mondiales. Quoi. Là, là-bas, c'est, c'est limite des dieux, hein, ces, ces joueurs-là. Donc en fait, c'est pour ça que nous, de notre point de vue euh, occidental, on a vraiment cette, cette vision-là, parce qu'on a le, le côté trophée qui est toujours important dans le sport, où on retient les trophées. Euh, celui qui gagne à la fin, sur un sujet sur lequel je ne suis pas forcément toujours d'accord. On en reparlera. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'on a cette déception, même si pour certains, la déception était plus grande que pour d'autres. Du coup.
1: Est-ce qu'on est dur, tâté Est-ce qu'on est déçu de ces quatre joueurs-là
0: On est déçu parce que... <coughs> ils, euh, <coughs> La période où ils ont exercé euh, leur carrière, surtout en sélection, concide à la période dorée du football argentin en termes de quantité de joueurs et de qualité de joueurs. Entre 1996 et 2006, je peux, je peux même prolonger jusqu'à 2007 à la Copa América. il y a eu un vivier de joueurs à travers les clubs européens et même euh, en Amérique du Sud. Il y a eu un tel vivier de joueurs d'une cinquantaine de joueurs. qui Les pouvaient... petits frères de Maradona Pas que. Les petits frères de Maradona, les petits frères de Passarella, les petits enfants de Canidja, les enfants de Buruchaga il y a eu une telle qualité, quantité de joueurs en qualité que on peut forcément parler déception. Il faut dire que s'il y avait une grosse concurrence aussi à côté, c'est ça et grosse,
2: et grosse attente et puis en plus là on cite des joueurs mais il y a même sur d'autres postes hein, moi je pense à Ravier à Saviola, euh, de ce genre de joueurs qui aussi étaient très très euh, non, très, de, très, très une, une précoce. c'est ça très précoce on attendait beaucoup d'eux et qui ont plus ou moins déçu à l'arrivée.
3: C'est bien euh... que tu t'a as parlé de 2007 parce que pour moi c'est vraiment le peut-être pour moi même le plus gros échec et le, la fin en fait. Ça signe ouais. la fin de cette génération-là. Exact, exact. Et c'était là où ils devaient la prendre parce qu'il y avait de la concurrence en face qui n'était peut-être pas aussi forte que la région de la compétition. Que sûr, oui. Le Brésil arrive avec une équipe romani à fond oui. et encore cette déception immense euh, après, avec après, cette finale où ils sont, ils passent complètement à côté, quoi. On aura l'occasion de parler de la Copa
1: On aura l'occasion de parler de la Copa 2007 comme on aura très bientôt l'occasion de parler de la Copa 2004. Mais j'aimerais quand même qu'on, qu'on, qu'on s'arrête sur cette question de déception pour aller pour finalement euh, passer à côté de, de ce débat-là et rendre vraiment hommage à ces quatre joueurs-là et en, et en règle générale au numéro 10 argentin. Cette déception, toi Raphaël, Samuel, tu parlais de, de palmarès par exemple. On a quatre joueurs qui ont des palmarès totalement différents. Les quatre ont un beau palmarès sud-américain, ça compte. Tout à fait. Les quatre ont, ont joué dans des gros clubs européens, ça compte aussi. Est-ce qu'on dit qu'on est déçu par rapport à leur talent je pense notamment à Emar ou même à Ariel Ortega dont on parlait de nouveau est, Maradona assez rapidement. Qui est plus vieux que les autres aussi. Qui est plus vieux que les oui. autres, on en reparlera tout à l'heure, c'est le, c'est le plus vieux des, des quatre. C'est le grand frère lui, est-ce que quelque part aussi, j'ai envie qu'on peut-être qu'on, qu'on s'attarde sur euh, le changement peut-être de paradigme tactique à l'échelle européenne où finalement les 10 sont obsolètes et les premiers à en souffrir, ce sont ces joueurs-là T'as, T'étais pas d'accord je suis,
0: je suis pas complètement d'accord parce que si on regarde bien euh, les Italiens, ils ont un peu copié ce que les Argentins faisaient avec le numéro 10 et le numéro 8. Et les, quand on regarde bien les formations de Serie A, quand, avec les trois défenseurs... Et, euh, Précise la datation, et 65, tu parles de quelle époque Je parle ouais. de, dans les années 90 et au début des non, années... Non, moi je
1: te parle vraiment de la période où ils sont meilleurs de leur forme, c'est-à-dire après 2000, après 2001, 2001, 2002, 2001, 2006, on est beaucoup dans des équipes en 4-4-2. Mais quand
0: on regarde bien les 4-4-2 en diamant des Italiens, que ce soit Parme, que ce soit le, le Milan d'Ancelotti, ça reprend ce que euh, Bianchi faisait avec euh, Boca dans les années 2000. Avec le numéro 10, le numéro 8, le, le volant et le numéro 6, et les deux attaquants qui peuvent être complémentaires euh, à, chaque, à chaque fois. Donc, ce n'est pas une question d'obsolète. Au niveau tactique, je pense que c'est plus au niveau du rythme qu'il y avait euh, une différence.
3: Ça, ça soit surtout ça pour euh, Riquelme, parce qu'Alrior Or, Or, Ortega arrive dans une période quand même plus euh, avant 2000, et il, à cette époque-là, les 10 étaient encore au top, et il n'a quand même <coughs> pas eu une adaptation réussie spécialement en Europe. Et Mar, lui, arrive dans une équipe à Valence au début des années 2000, qui joue avec des 10. Il ouais. y a Mendieta, et aussi, et ça joue au ballon euh, quand même. C'est une équipe où, justement, Eymar, à la rigueur on voit euh, ce que tu dis, euh, Reda, dans le sens où, au départ, il arrive, il est très performant en tant que numéro 10, ouais. et plus on avance sur les années, et là, on a l'évolution ouais. du foot, 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2006, Bien et sûr. moins il devient performant juste au départ à Saragosse justement et en plus au début il
2: avait été élu troisième meilleur joueur sud-américain de, du championnat ah non, ça, il est, il est avec énorme beaucoup de joueurs sud-américains cette année de 2001 à
3: avec... 2004 il est énorme ouais. et à partir de 2004 c'est quand le qui le flingue c'est... Ouais. C'est... Ouais. Dès que... après mais le titre, titre. après Benitez le titre ne joue pas avec euh, de ce genre de, de joueur là et ça le commence à le faire sombrer il enfin, fait Saragosse où la descente continue il se relance à Benfica après c'est parce une bonne année que 2007 c'est le meilleur joueur sud-américain mais Saragosse descend non, enfin, après, là, ouais, après, Benfica, ouais. il se relance parce que c'est un championnat portugais et il fait une belle fin de carrière en Europe. Et puis le football Portugais, à ce moment-là, re- reprend le de la bête aussi. Donc je, ça... je trouve que c'est vraiment lui, on que qui représente le mieux c'est ce changement de football, le fait qu'on voit vraiment dans sa carrière le développement du la baisse de... Qu'est-ce de qu'il
1: devrait, un putain Parce que quand je regarde... Parce que tu parles d'Ortega, c'est vrai qu'Ortega, c'est le plus vieux, il est en 1974, il joue beaucoup aussi au début des années 90, mais il a aussi, il a fait quasiment euh, 10 ans dans les années 2000 aussi. Donc c'est quelqu'un qui a connu les années 2000, parce qu'il a un an plus que Véron, hein, pas, c'est pas non plus euh, beaucoup plus vieux. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il leur est imputable Il travaillait moins bien, ou est-ce que c'est la température tout bêtement Est-ce que c'est le rythme de travail Ça change complètement par rapport à... Qu'est-ce qu'il leur est imputable Parce que là, vous avez dit Benítez. moi j'ai parlé de changement de paradigme, de tactique, mais, que, mais quel est le reproche Il y a aussi les blessures. Est-ce que les blessures, c'est parce qu'il travaillait moins bien, ou est-ce que c'est la faute à pas de chance mais il y a eu beaucoup les blessures, c'est un point vraiment moi, hein moi
2: je pense qu'il y a le rythme aussi, puis aussi les dé- à chaque fois quand tu rentres, tu fais je ne sais combien de milliers de kilomètres pour rentrer, pour faire les matchs avec ta sélection, la Copa América qui, euh, qui, qui, t'a, qui t'amène à une certaine exigence physique de ton corps, adaptation, humidité, tu vas jouer au Pérou, en Bolivie, tu reviens, etc. Euh, à l'époque, c'était pas, on va dire que ce n'était pas comme aujourd'hui où vraiment il y avait... Euh, y avait enfin, on va dire l'exigence physique était m- moins importante avant, mais il devait faire avec ces contraintes-là. Donc je pense aussi que ça y joue. Et puis aussi, moi, j'a- j'appuie vraiment le problème de- du changement culturel et même tactique. Le rythme. Hein. Le c'est rythme, c'est il y a ça... tout en
1: fait. Je trouve qu'on minimise ça, Pour moi, on ne se rend pas rythme.
3: compte. C'est le rythme. Le, cha- le championnat argentin, le championnat brésilien, c'est le des rythme. championnats techniques, mais qui sont lents mais par dans, rapport le, dans à la, leur... le jeu.
1: Par rapport à leur poste, par rapport à leur façon de jouer. Non, parce de que jou- les Argentins, dans les années 2000, il y en a plein qui ont réussi. Oui, en fait, a, la, à la, d'autres comme... postes bien sûr donc est-ce que c'est une question de poste parce que c'est quand Gasso, Samuel ont réussi aussi que c'est, des 10, c'est une question de poste on leur
3: demande pas de défendre en Argentine Exactement. on leur dit juste d'organiser le jeu tu nous fais rêver tu as mmh. la balle tu fais des caviars. quand ils arrivent en Europe on leur demande de faire un travail défensif de faire des replis de, de, de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire donc dans ce cas là ils sont moins performants dans leur tâche offensive et ça, ça a aussi un impact sur leur, euh, leur morale leur envie de jouer sur plein de choses je pense c'est pareil pour tous les sud-américains en soi
0: bah, l'exemple est criant avec Véron. Quand Véron était à la Lazzo, il avait une cer- certaine tâche où il devait faire que des courses euh, tout droit. Quand il arrive à Manchester, il a un changement de rythme avec. Euh, il doit aller en avant, en arrière, à gauche, à droite, avec Roy et Paul Scholz qui prennent euh, ah, les devants le, mmh. et derrière. C'est, c'est très varié. C'est un jeu de passe. Il doit prendre euh, devant le but. Il doit faire les replis de ça. Il mmh. était complètement après, perdu. Après, ouais, presque, ouais, parce que... après
2: ce que Véron était vraiment discipliné pour ce niveau d'exigence. Il était discipliné. Mais mmh. Moi, problème, je suis
0: pas sûr. Il était discipliné. Mais le problème, c'est que. C'est un changement de rythme incessant. Et comme a dit Samuel au début, on leur demande dans leur championnat de, d'être des numéros 10, de donner des bons ballons. On leur demande même à des moments, ils peuvent même rater 6 ballons, mais si le septième est bon, on retiendra que ça. Et en Europe, ça, ça
3: marche pas. Alors, surtout en, en Angleterre aussi, Véron, l'Italie, exactement. c'est un championnat qui, est... enfin, à une culture foot qui est proche de l'Argentine. Exact. Donc Véron qui arrive d'Argentine, en Italie, ça se passe à merveille. Le jeu est, c'est ce qui lui correspond, c'est bien. Il arrive en Angleterre. Jeu... Il pour gonfler aussi. Ouais, mais comment <rire> Il arrive en Angleterre. Il... C'est pas le même climat, c'est exact, pas le même exactement. jeu. Il avait, il était chaud. Ça. un de crâne. Mais moi,
2: moi, je rejoins juste le passage en Angleterre. Ferguson le voulait vraiment, pour lui c'était le joueur qui lui manquait au milieu de terrain cher, hein. il 42, 42 millions d'euros c'est un des plus gros transferts de l'époque et, hein. et euh, il lui a laissé beaucoup de crédit, hein. il y a beaucoup de supporters de Manchester qui ne Mais...
3: comprenaient pas en fait pourquoi il jouait autant alors qu'il n'avait pas le niveau de jeu qu'il allait avec. parce que Ferguson devait voir à l'entraînement vous devez voir que Véron, ce qu'il faisait à l'entraînement, ah c'est ce qu'il voulait avoir. Il a regardé match. la de deux Coupe deux du Monde 2002 deux euh, deux Ferguson.
2: Ans. Il était de deux, deux ans énormes mais en plus. non, mais il vient avant. Il vient, en il vient avant oui, oui mais entre temps 2002. Oui, mais entre temps, il a... en ah 2002-2003, il joue il vient, beaucoup.
0: Hein. Il vient parce que Ferguson se fait taper deux fois contre le Real et oui. contre le Bayern. Il voit qu'il doit avoir un troisième oui. mec au milieu de terrain. Beckham sur le banc au passage.
2: Non, c'était après ça. après
0: le Real en 2002 Beckham marque au match retour au passage. Il se fait taper en 2000 contre le Real et en 2001 contre le Bayern. Il voit très bien qu'avec les deux milieux, il a besoin d'un troisième milieu de terrain qui, techniquement et tactiquement, soit au point. Ce que Véron était. Mais le problème, c'est que le mariage n'a jamais collé avec Roy Keane et Paul Scholes. Parce que le rythme, il est pas assez différent en Angleterre que, mmh. que C'est des joueurs qui marchent, à, qui marchent à l'affectif
3: aussi. Euh, Roy Keane l'a quand, broyé avec ça. Il y, y a par exemple, Riquelme, quand il arrive au Barça, il arrive, c'est, euh, c'est Van Gaal. ouais c'est oui. pas son style de football. Van il Galli, le fait il jouer pas à ces joueurs-là, il le fait jouer à gauche. Ça, ça, quand, quand, quand il arrive à Villarreal, il est avec des Sud-Américains, il est dans une ambiance dans un pays latin, il est, il est dans l'idéal pour pouvoir épanouir son oui, football. Oui, c'est ou... pareil pour Neymar quand il est à Valence, il est avec Victor Cooper, oui. c'est un argentin, il sait comment le faire oui, jouer, il pas. l'a voulu. Quand c'est Benitez qui arrive, Benitez il veut pas ça. Oui, mais oublie pas, aussi, des...
2: oublie pas que, que FC C tu t'as Saviola, tu t'as plein de gens sud-américains. C'est surtout le positionnement qui
3: est c'est un buteur, on lui demande de marquer des buts. Van Gaal il veut que ses milieux travaillent oui à Manchester on a vu Di Maria ça n'a pas tu marché tu as, tu, as joué, ah, tu as joué au football
2: vrai. quand tu joues milieu axe et milieu côté oui. ce n'est pas les mêmes exigences déjà en termes de kilomètres parcourus et surtout en, en tâche défensive et même en, en
3: vision de jeu ah mais Van Gaal ne veut pas d'axial avec bah, Manchester il, il met Di Maria carte, sur son sûr. côté euh, Di Maria il était cramé au bout de 3 matchs bien, bien sûr donc c'est surtout mm. le positionnement pour c'est moi qui fait... oui, c'est le positionnement mais Riquelme il un vrai est un vrai 10 qu'on fait jouer sur un côté parce qu'on ne veut pas jouer avec un 10 alors, on c'est va c'est au
1: final. Voilà. On va s'intéresser c'est rapidement euh, au PSG, c'est à chacun. Dans t- on, va, on va parler de Pastore rapidement c'est, aussi. Côté, ça a On va parler de Pastore et plein d'autres numéros 10 argentins aussi qui quelque part Avec nous ont déçus. Juste on va essayer de, de se concentrer très très rapidement sur chacun des joueurs D'abord Ariel Ortega, Donc, c'est, quelqu'un, c'est le plus vieux du, du lot, il est né en 1974 Il a joué professionnel de 1991 à 2012, il a 87 sélections, c'est celui qui a le plus de sélections Ariel Ortega, c'est peut-être celui qui a eu le plus de pression dès le départ Parce que c'est celui qui vient juste après Diego Maradona je Coupe du Monde 1994, il joue deux fois à la place de Maradona Parce que Maradona ne, ne joue pas, pas. Voilà. C'est, c'est
3: celui qu'on connaît grâce à la sélection aussi
1: ne parlez, pas, ne parlez pas des trois autres, bon. mais Ariel Ortega pour vous ça, ça vous évoque quoi
3: moi c'est j'étais petit, c'est Coupe du Monde euh, 98. Doublé contre la Jamaïque. C'est Coupe du Monde 98, le c'est, c'est les premières images que j'ai. C'est, c'est, c'est Batista, enfin, quand on parlait de l'Argentine, c'était Batista, Ortega et... Euh, Claudio ça... Lopez. Claudio Lopez. Voilà, c'était le... les trois que je connaissais de nom, même quand je m'intéressais pas spécialement. Et du coup je regardais pour eux, Ortega, c'est, du coup, c'est le premier disque que j'ai vu euh, argentin. Et c'était quelqu'un de... Je le vois peut-être plus. déporté, peu déporté sur le côté. Et je le vois peut-être plus dans le. Un, peut-être les premiers liés un peu. Euh, tu ouais, qui vont foules, sur ouais, les côtés, ouais, hein, tu les, tu les dans ce sens-là. Voilà. Et je le vois peut-être moins 10 que les autres au final. Ouais. Moi, je le vois t'en plus feu
2: follet, moi, en fait. Moi, je le vois plus crochet, casser les lignes, vraiment faire les petits crochets, prendre les petits espaces. Moi, c'était plus comme ça que je voyais Ortega. Ouais, c'est pour ça, je le vois moins 10. Je le vois moins dans la passe, plus dans le
3: crochet, plus dans le déséquilibre, un peu, de,
0: des adversaires. Un
2: peu comme Yuri Jorkhev, euh, ouais, c'est, c'est un bon, je... on trouve que c'est une bonne
0: comparaison. Ah, pareil pour toi, t'as t'es. Non, il avait, moi, c'est les, les fans de corps, j'aimais bien ces fentes ouais. de corps, les, les appuis qu'il avait. Ah oui, mais il c'est avait... les crochets, c'est mmh. ça ah. c'était ces oh, un autre style encore, mais, euh, c'est vraiment. Il avait, je pense que même jean Kef avait une frappe de balle qui était mieux, qui était meilleure. Ouais, 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 pouvait...
1: mais... Non, c'est plus dans le profil, ouais, je pense. Ouais. Que... C'est peut-être aussi celui qui a le moins joué en Europe. Il a fait une saison à l'Assemblée d'Oria, il a fait ah, bah, une à saison à Valence. Et Jacques Pierre Legge, là, à l'Assemblée Oui, en arrêt d'être <rire> ouais. Mais il a joué aussi, euh, il a joué aussi ah, bah, à, à Fenerbahce. Ouais, c'est peut-être celui qui a, qui a moins là, meilleure, la, meilleure, la ouais. moins bonne carrière européenne, mais c'est celui qui a le plus de sélection argentine. C'est un peu le grand ouais. frère de toute cette époque, de tous ces joueurs-là. J'aimerais qu'on parle aussi de Juan Sebastián Véron. Juan Sebastián Véron, c'est 1975. 94-2014 en tant que professionnel, 20 ans de très haut niveau, 73 sélections. C'est euh, un fils de footballeur, on l'appelle le, la, 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 la Broulihita, <rire> c'est-à-dire le petit magicien. Véron aussi. Laura, on l'appelait aussi. Laura, le, le oui, effectivement, mmh. pour des raisons dont Tate va pas, 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 pas nous faire plaisir d'en, d'en parler. Mais euh, Véron, c'est, aussi, c'est peut-être celui qui a été le meilleur au très haut niveau pendant très longtemps par rapport aux autres. Vous pensez, ça vous évoque quoi, Véron Moi, pour c'est moi. La Lazio, les
2: pour échecs moi, en Angleterre. Moi,
1: franchement, pour moi, Véron, moi, ça me symbolise
2: vraiment le mondial raté en 2002. Il a un mauvais les souvenir. Prix, prix, Raphaël, prix, Raphaël les...
3: aime beaucoup l'Argentine, il a un mauvais souvenir non, de 2002. Vra- je, vraiment, ça l'a traumatisé.
2: Vraiment, Véron, à partir de ce mondial-là, il a, il a complètement. Euh, il avait vraiment une pente descendante. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il est reparti en Turquie pour les, les raisons qu'on, qu'on connaît. Il retourne, au, il retourne au, en, en Argentine pour,
1: pour, 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 y, pour évoluer, etc. Mais voilà, problème de drogue. Il a toujours des. Là, tu, je parles, tu parles du Véron post-2002, mais si on parle du Véron 96-2002, c'est un Véron très, très, très fort.
0: 96 2002 eh oui. ah mais très, très fort ah hein. oui mais, ah mais en Italie Quand... c'est un monstre hein. il y même pas en Italie il est
3: énorme en plus moi je le vois je le vois contrairement peut-être à Aymar et Eric Elmé je trouve qu'il a une capacité aussi à jouer plus euh, plus reculé sur le terrain au milieu euh, au milieu pas vraiment en 10 un peu plus à récup- à redescendre pour aller chercher le ballon et je le vois plus athlétique que les autres même si au final en Angleterre ça il était pas assez pour l'Angleterre mais en Italie je le
0: vois vraiment plus dans les courses et une, tr- une bonne frappe de balle aussi
1: on a dépensé beaucoup d'argent pour Véron. Bah, c'était l'un des
0: meilleurs, Lui, par rapport au 4, aux il était l'un des meilleurs joueurs du monde. il a, quand été, il arrive, lui, il a été une star. T'as raison, t'as Quand il arrive à Manchester United, quand il, il, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il a ce cap à passer pour devenir vraiment un top player, un top top player. C'est-à-dire que dans Europe. la même classe que Zidane, et tout ça, il avait vraiment ce, cette capacité-là. en signe à Manchester parce que quand il va à Manchester, Manchester fait partie de la triade. Hein avec le Bayern et le Real Madrid. Manchester est clairement l'un des trois meilleurs clubs européens. Quand il vient à Manchester, c'est vraiment pour gagner avec des champions, aller à Amden Park chez Ferguson et gagner en 2002. Malheureusement... Je trouve c'est euh... un vraiment mauvais choix au final. Quand on réfléchit au final, à lui, son style de jeu, oh, et au euh... final, c'est un mauvais c'est choix. Mais comment refuser mais sur, mais, Que ce soit pour Manchester ou pour c'est lui-même. Barry Kalmer
2: a refusé. Il n'est pas allé. Ferguson hein. allé également,
0: mais à Manchester United okay, là, euh, donc il a des en 2006, bien si sûr. Ouais, il...
1: Et il a dit que c'était un de ses, plus heureux, un de ses seuls regrets de sa carrière. Ouais. Ouais. D'ailleurs, bah, Roman Ricalmès, justement, celui qui est 78, c'est le troisième euh, plus vieux des, des, trois, des quatre, pardon. 96-2014 pour la carrière professionnelle, 68 sélections, 17 buts, c'est celui qui a marqué le plus de buts en, ouais. en sélection oui, argentine. Ça. C'est celui qui nous a fait le plus rêver. C'est peut-être celui que, qu'on a vu le plus beau balle au pied. Mais ce n'est pas forcément celui qui a eu la meilleure carrière des quatre. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du eh, point de vue. parce que t... bah, allez, On a un podcast ah, qui en parle. Moi, aujourd'hui,
2: <rire> aujourd'hui, tu demandes aux Argentins des sondages qui ont été réalisés où Rick Elmer a. Au sondage. Devant Maradona, sondages. sur ses sondages. mais à Boca, pour en sélection. Euh, mais moi, pour prendre bon, différent. oui. Les différents. Ah oui. Mais moi, tu vois, regarde, Rick Helmet, je vais juste te faire son parcours. Il part du Boca en gagnant. Il arrive sur un schéma basseur. ça il n'y rien il n'arrive pas avec le Barça à cause des raisons qu'on a citées tout à l'heure. Il va à Villarreal, il fait des choses exceptionnelles malgré son pénalty raté contre Arsenal. Mais là, personne n'aurait il... imaginé Villarreal arriver en demi-finale de la Ligue des rentrer. Champions.
0: Ouais, mais en 2006, Riquelme, il peut être. Euh, oui, ça dans peut les 5 ouais. premiers du Ballon d'Or. C'est ça, mais attends, Facile. il retourne
2: il retourne en Argentine, il regagne. Mais, là, mais, ça, oui. mais je veux dire. Moi, pour moi, quand on appelle ça l'un des plus gros flops surévalués, etc., je trouve que c'est trop sévère non, parce que ça, ça dépend de quel point de vue on se base. en Europe
3: En Europe, en fait, en Europe on est déçu, mais si on regarde, au final, il finit sa carrière merveilleusement bien. Il a il finit bien dans bien son, bien. Il a fini dans son club de cœur, il gagne avec, Et il est moi. idolâtré là-bas. Moi, j'ai, je, je pense que c'est en Argentine là-bas. Il je c'est, c'est, si, faut voir, si, hein, faut voir oui, ce mais que mais ça représente. Riquelme, on le voit partout là-bas. En fait, Boca à Buenos Aires, c'est impressionnant. C'est-à-dire que River Plate dans le pays, c'est plus supporté, mais quand vous allez à Buenos Aires. Buenos Aires vous avez Boca enfin euh, Rick Elmay, c'est il y, y, y a des dessins de lui sur les murs il mais... y a des maillots partout c'est, c'est il joue plus au foot, il y a encore des maillots partout de lui j'avais parlé froidement est-ce que c'est le haut niveau oui c'est parce que nous on se passe d'un côté c'est Boca Junior c'est un des clubs les plus titrés de l'histoire du football ils ont gagné des mondiales. Des clubs, en 2000, ils, ont ils, ont ils gagné, font ils du mal au club européen. Des, ils ont combat, gagné t'as des mondiales. Chinois, des mais... clubs, des, parce que nous, on est dans notre point de vue européen, euh, toujours à dire oui, euh, si tu as gagné avec des Jérémy
2: Makelé s'en souviennent d'ailleurs.
3: Oui, et 2000, Surtout Makelé. Si même, les... même j'ai envie de dire que 2006, l'Argentine ne gagne pas contre l'Allemagne parce que Rick Elmé. Ah non, il le sort. Oui, bah voilà. Oui, parce oui. que Rick Elmay. mais, oui, mais Tu
0: te rends compte que... Regarde, Rick Elmé, c'est... L'Argentin le sort.
3: Pekarman.
2: Pekarman, s'il le sort pas... Il avait fait un super mondial. Ah non, mais oui. S'il ne sort pas, l'Argentine pas passe, ça peut tout changer. Il mais est-ce que c'est de la faute de Rick Elmé Ah non non Voilà Donc là la question c'est est-ce qu'il c'était pas trop haut le niveau pour lui Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en Espagne, il joue des grandes équipes de chaque année avec Villarreal. Moi, pour moi, le seul point négatif, c'est vraiment le, Après, le passage au FC. Peut-être qu'il avait trop de sentiments vis de qui n'avait pas Oui, 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 Il est une star dans son pays. Final donc, donc, très aiguë, finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu vas dire Moi, je pense tu vois. Ouais, pense mais très aigué, pas, il est acteur sur un numéro
1: 15. Moi, je pense, Rick Elme, tu comprends, je pense même que Rick Elme, il
3: part en Europe parce que c'est la suite logique, mais qu'au final, il ne veut pas y aller.
1: Vous voyez bien que Rick déchaîne les passions. C'est que je pense que quelque part, l'abcès n'a pas été crevé sur la vraie discussion qu'on peut avoir autour de Rick Ça Et ça revient à la question philosophique du palmarès et du rêve. Finalement, c'est peut-être Rick Almé qui la représente le mieux parce que il a fait rêver des millions de personnes. Mais il y a des grands joueurs qui ont joué à la même génération que lui qui lui disent bon bah t'as fait quoi de plus que nous par exemple mais Les gars, si on est là à parler de football aujourd'hui, c'est pourquoi Pour parler des gens qui nous ont fait rêver. Oui, Comme Rick donc, bien au, sûr. Do,
2: donc au final, c'est quoi le résultat
1: il y, a un dernier, il y a un dernier joueur aussi qui a, nous a fait rêver particulièrement là, c'est moi, Samuel. C'est Pablo Emar. Pablo Emar, c'est le plus jeune, né en 79, 20 ans de carrière de très haut niveau entre 94 et 2015, 52 sélections. Emar, c'est peut-être celui le moins charismatique des quatre, mais c'est peut-être celui qui avait le plus de talent dès le départ. Vous vous évoquerez, Pablo Yamar. Et...
3: Moi, je, je supporte encore Valence en Espagne aujourd'hui pour Pablo Yamar. Pour vous dire, en fait, c'est même si maintenant, ils n'ont rien gagné depuis, j'en, j'en peux plus. Je, d'accord. C'est, je ne sais même plus depuis ouais. quand. Je regarde les matchs, envie de pleurer. De Valence Je, oui, je, je, a... je gagne gagner une
2: coupe des Il oh,
3: y a euh, le super, joueur préféré Il ouais, y a le joueur préféré d'Hilhariste, Rodolfo Santini-Mina. Euh, je souffre, je, je, je souffre maintenant, mais Yamar m'a fait rêver. J'ai, moi, j'ai commencé à regarder euh, dans les années 80, 90-2000 et le, 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 le Valence d'Hector Cooper... Et, et Pablo Imar, pour moi, c'était incroyable. Une a, une et, anecd... et, et pour vous dire, moi, même en Argentine, je suis plus Boca, mais c'est un gars de river, mais je l'aime plus une, que Riquelme, quoi. C'est, moi, Imar, c'est mon.
2: Une anec- c'est trop beau. Une anecdote de Maradona qui disait que, euh, bon que, ouais. que en gros, Imar, euh, c'est le genre sur lequel il mettrait le plus d'argent pour aller le voir jouer. Oui, mais tiens, ben pour mec, lui, que, c'était vraiment. Je crois que
3: même Messi, le. Ah, c'est c'est, le, c'est, fils, c'est, c'est, c'est le, le fils de Messi. Messi, c'est, c'est, c'est le, c'est
2: le oui, fils
1: de
3: Imar. Et Imar, c'était incroyable.
1: Alors, juste, on a. C'est peut-être aussi celui qui a le meilleur palmarès le européen. Bah, il, il, gagne, il, gagne de de le il gagne en Espagne Après deux le championnats,
3: match. il gagne euh, avec Benfica et euh, il gagne une euh, Coupe UEFA bah, contre le club euh, Rapidement aussi Amitapé parce qu'on aura... en 2004.
1: Rapidement aussi, parce qu'on aura l'occasion <rire> de parler, on a déjà parlé de la, l'Argentine de, à la Coupe du Monde 2002, on aura l'occasion de parler de l'Argentine à différents parcours, mais des quatre, le meilleur en sélection Argentine et le moins bon en ex- sélection Argentine, en deux minutes, vous répondrez quoi
0: Riquelme, le, le meilleur. meilleur. Ouais. Le meilleur, le meilleur en oui. Mais en club c'est Véron. Non non, en
1: sélection, en, en sélection Argentine, en sélection Argentine, le meilleur argentin. Le meilleur
0: c'est Riquelme, c'est Riquelme Pourquoi
1: Riquelme. Explique et le moins le, bon
2: le des le 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 pas pas. parce qu'on a, on, on a pas on, en fait on n'a pas de, de points vraiment euh, de point à, à mettre sur Riquelme. Et des positifs, le... tu en as beaucoup en sélection. Parce que le point le point... attends juste je veux le point le plus négatif de l'équipe d'Argentine, c'est en 2002, il est pas là. Donc on ne peut pas jeter la faute sur lui et en 2006, il est là. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, il a, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour aller au bout. donc euh... plus
1: décevant des 4 de tâtés. on sélection argentine, bah, Emar c'est, c'est, c'est Véron, c'est Véron. pour moi, le plus c'est Véron.
0: C'est, c'est Véron. parce que malheureusement, il avait, euh, le, il avait les clés à sélection. Il avait le leadership technique. Et en 2002, il rate complètement son mondial. Et
1: il rate c'est... ou il, euh, où il faut soi non, <rire> il détruit
0: un peu des deux un peu des deux il rate complètement son match contre l'Angleterre a des
1: passes latérales de 30 mètres en pleine touche
0: c'est incroyable c'est incroyable, et, 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 c'est incroyable. Et il est en 2003 et à
2: partir de 2003 il est plus jamais rappelé Bielsa jamais... ne le rappelle
0: plus hein. parce qu'il fait il fait enfin
3: chaque ouais, génération il ouais, prend, je oui. veux dire non, même c'est pas fait exprès ce match là c'est tellement gros c'est, c'est, c'est tellement ouais, énorme c'est vraiment gros
1: et Emar, Samuel tu voulais pas Imar moi j'ai dit
3: pour moi le plus gros c'est Imar le plus gros grosse déception parce que en fait j'ai même pas de souvenir de lui avec l'Argentine tellement c'est ça signifie rien quoi Oh, t'es, j'ai t'es que t'es des sou- en fait bon, par rapport aux autres j'ai pas de souvenirs par rapport Daymar, aux attentes un... parfois c'est, c'est, c'est le genre de confusion que t'as... en fait j'essaie de me souvenir un match qui m'a marqué Neymar en sélection t'as peut-être en un et j'en ai pas j'ai en club ça me fait il m'a fait rêver je vous dis c'est voilà c'est pour ça qu'en club pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué en sélection au final j'ai pas de souvenir de lui
2: après, après il faut dire qu'il y avait tellement de talents argentins nés plus ou moins de la même année qu'il n'y avait pas de la place ah oui, pour tout le monde également. Il y avait une énorme énormissime. Justement,
1: pour finir plus ou moins ce podcast euh, rapidement, on, va, on a essayé de parler de, justement, de ces quatre numéros 10 On aurait pu en citer tellement d'autres. On pourrait parler de Marcelo Gallardo, par exemple, qui est plus aussi. ou moins de la génération... Euh, pour les plus... Il y a celle d'Alessandro aussi qui euh, nous a... Il ouais, y a les déçus, hein. Alex D'Alessandro Alexandre. qui fait partie aussi de cette génération. Ce a de il a préféré les Volkswagen. <rire> la non. les Volkswagen. Non. Bah, 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 c'est très bien, ouais. ça ouais. roule bien. <rire> ouais. Il y a aussi euh, un autre joueur aussi, moi, que, dont j'avais envie de parler rapidement. Ça fait partie aussi de ces joueurs qui, n'ont, qui ne pouvaient pas fonctionner dans les années 2010. Mais c'est un, un garçon comme Dario Conca qui a été élu meilleur joueur oui. du Brésil euh, à la fin des années 2000. Je suis sûr que c'est le genre de personne sur un terrain vague, il est meilleur que eux tous. Mais peut-être que... Dans la manière d'appréhender une carrière, c'est des gens qui, n'arri- qui n'arrivaient plus à la suivre. Il n'y avait plus de place pour, le grand foot- pour les grands footballeurs 10 à cette époque-là, que ce soit d'Alessandro. C'est
3: pareil, il fait une grosse carrière au Brésil à, oui, à oui, l'Intérieur aussi, ouais. C'est... Peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour le football européen. Pastore, euh... par exemple. Et... Marseille, euh, Daniel Monténégro, ça vous dit quelque chose Par exemple. Non, c'est... Pastore, c'est un problème de, de club. Problème alors, de c'est les blessures. C'est les blessures. Les blessures. Comme... Mais okay. comme Banega, les blessures aussi. Banega, avec... c'est, un... c'est plus reculé, avec sa voiture. c'est plus grave. À la base, c'est un 10. Après, il recule quand, justement, il y a son accident avec son frein à main. Et après, c'est là qu'il ne peut plus jouer
1: 10, c'est qu'il le recule à la récup. Est-ce que, on va dire, j'allais dire un mot, la déchéance du football argentin, entre guillemets, parce qu'on a vu euh, ce qui se passe ces dernières années. Ce n'est pas une déchéance, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un, un, une Argentine championne. Est-ce que c'est aussi mm-hmm. à cause de la disparition, la disparition de, d'un certain numéro 10, Au finalement, Gagnez c'est Messi qui est tous ces 10-là à la fois
0: Gagnez pas avec. <rire> Je pense que oui, la phrase que Messi est tous ces 10-là à la fois est vraie. Il y a aussi des problèmes d'organisation euh, criante au, au sein de la sélection et au sein de la fédé argentine qui font que, euh, malheureusement, la sélection n'est pas mise dans des bonnes conditions pour, euh, et puis, et puis pour, pour final, prospérer sur le terrain.
2: Et puis au final, la, la période qu'on disait de 96 à 2007, on avait une émergence de, d'énormément de très très grands joueurs. Et à le partir de... D'autres nationalités de, quoi, de... De, de Non, non. des gens argentins. D'accord. Il y avait une, une, une vague de grands joueurs. 50e, et et 50e. aujourd'hui, et, et depuis 2007, c'est l'inverse. C'est qu'il y a moins en moins de joueurs et il y en a un qui a pris beaucoup de place. Ah, c'est ce qu'on nous
0: dit une grosse équipe. Hein, de ce
2: oui, qu'on c'est, dit. c'est ça. Mais aujourd'hui, oh, joueurs, c'est là. l'inverse. C'est limite, ah, on n'en a pas, et pas assez et, que, pas en fait. et qu'on dépend trop d'un joueur et qui prend soi-disant trop de place. Et au final, voilà, c'est les, les extrêmes
1: qui, qui, euh, qui provoquent ce déséquilibre au niveau des résultats non, sur on la va scène internationale. une question simple pour terminer ce podcast. Avec tout le bien qu'on a dit, parfois le mal de ces quatre jours-là, ou des grands numéros 10 de l'époque, de cette génération-là, finalement, l'héritage en Argentine, il est quasiment nul. Vous êtes pas d'accord il n'y a pas de, j'allais dire, il a pas de nouveau réquelmé, on n'attend pas un nouveau réquelmé, mais il n'y a plus de numéro 10 qui sortent en Argentine, ou peut-être pas... Il n'y a plus de numéro de 10
0: qui sortent dans le monde. Il y a de moins en moins de bons joueurs qui sortent au cours. court. Les centres de formation, les budgets ne sont, plus, ne sont plus les mêmes. Les priorités ne sont plus les mêmes. Aussi. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.